1: Es ist der Montag, wir nehmen auf für den Dienstag, wir sprechen wie fast jede Woche über Tennis. Freue mich sehr, dass auch heute wieder der Tennisprophet in Wien, Andreas Durieux, ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Andi! Die
2: Freude ist ganz meinerseits. Servus, jetzt hätte ich fast wieder gesagt, einen schönen guten Abend. Aber es ist ja wurscht, es ist ja wurscht. man sitzt im Radio hier ja nicht.
1: Das ist korrekt. Warst du schon jemals beim Turnierenbass bei Barcelona?
2: Na selbstverständlich, des Öfteren und deswegen ist es mir auch immer wieder... Eine große Freude, ähm, etwas aktuell sozusagen ähm, analysieren zu dürfen, wo ich selber vor Ort gewesen bin. Meine Erinnerungen waren ja ganz erstaunlich. Thomas Muster zu Ja, ich Beispiel, wollte
1: gerade sagen, Muster hat M waren wahrscheinlich, gell?
2: Ja, ja, Muster hat natürlich gegen, gegen Magnus Lars schon unter anderem gewonnen. Einmal, ich glaube, es war 95 in dem großartigen Jahr. Oder war es 95 und 96 Ich weiß es nicht mehr. Es ist, es, ist alles, es ist schon doch dann einige Zeit her. Aber ich habe auch einmal ein Spiel kommentieren dürfen, auch ein Finale, wo der Thomas noch verloren hat gegen den damals mir so sympathischen Kent Carlsen. Ja, ein Schwede nicht zu verwechseln mit, mit Kenneth Carlsen, dem Däner. Ja, nein, nein, Kenneth Carlsen,
1: ein Linkshänder bitte, beidhändige Rückhand ja. mit Slice und Kent Carlsen mit dem Vorangriff von mir, nur dass der ihn gekonnt hat, diesen Vorangriff. Ich nicht.
2: Naja, den, den Griff hast du erkennen nur wahrscheinlich den Ball nicht so gut das ins Feld freut, ja. wie er. Nicht? Und es war ein, ein Prinz-Spieler, der hat diesen Prinz-Baronschläger, der damals über 10.000 Schilling gekostet hat. Also unfassbar. Wie viel ist 10.000 Schilling eigentlich? 700 nein.
1: 700 Euro? Ja, ja, doch. Immer oh, die, immer oh, ja, die, 700
2: ja, ja. Euro, also ein, eine, eine Rakete 700 Euro. Ja. Ich, ich war damals privilegiert, ihr ein paar bekommen zum Testen. Das hat man auch nichts genutzt. Das verhält sich ungefähr so wie mit deinem Vorhandgriff. Aber allein die, die Psychologie, dass man also diesen Schläger verwendet, der so exklusiv war und so, hat dann doch im Kopf was ausgemacht. Ja, naja, und ansonsten dort natürlich hat der Davis Cup stattgefunden, Österreich-Spanien, als 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 der Muster, das muss gewesen sein, so am Anfang der 90er, als der Muster schon wieder genesen war von seinem Unfall, mhm. oder wenn es nicht sogar 90 war im Herbst. Ähm, und, und da hat er niedergehungen, den Emilio Sanchez, und da ist es ganz, ganz, böse hergegangen. Die Spanier haben den Muster nicht wollen und, und haben ihn geblendet so mit Spiegeln und so weiter. <lacht> ich habe gedacht, also, das, das macht das man
1: nur in Südamerika. Ich dachte, das wäre exklusiv das in Sao Paulo oder Rio de Janeiro.
2: Nein, 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 das war wirklich das war wirklich ganz, ganz böse und, und auch mit so Münzen reingeschmissen und so. Also das war wirklich, nicht, das nicht dass man glaubt der Dom ist, ist, ist ein Glücksbrunnen, aber also das war wirklich sehr, sehr gemein und am Rande des Abbruchs für Österreich, aber haben es dann natürlich nicht gemacht. Jedenfalls, der Dom hat den Emilio niedergerungen. Der Horst die hat dann den Herrn Brugera, der dort sein Debüt gegeben hat, und zwar deswegen, weil der Vater... War Davis Cup Kapitän war, der den Buben spülen lassen, Gott sei Dank für Österreich. Und mhm. der, der hat sich so angepieselt, dass der Horstl relativ leichtes Spiel hatte. Und wir waren dann also relativ ungefähr, obwohl das Doppel natürlich mit, mit uh, Casal Sanchez damals Nummer 1 Doppel der Welt unsere Burschen uh, zerlegt hat. Aber das war dann nicht mehr relevant. Also das sind so meine, meine Erinnerungen an Barcelona. Und ja, wenn man, wenn man jetzt das Rad nach vor dreht, ist ja einer, der, der, der konnte noch nicht zuschauen, der Herr Nadal damals. Das wäre sich nicht ausgegangen, oder? Was, 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 33
1: ist es jetzt. Es, es, ich habe es gerade mal kurz nachgeschaut. Nadal ist geboren 88, glaube ich. Feder 81, Nadal 88. 88. Oder 7, 87 sogar, 87 Nadal. Ja,
2: als Zweijähriger haben sie ihn zuschauen lassen. Das muss irgendwie ein, ein bleibendes Trauma gewesen sein, weil er hat dieses Mustergehen ja dann auch übernommen und spielt auch mit links. Also wer weiß, vielleicht hat sich da einiges zugetragen, was wir alle noch nicht wissen. Aber um jetzt um jetzt meiner Lustigkeit einmal Abbruch zu tun, also es war schon beeindruckend, um jetzt gleich auf das Endspiel einzugehen, wie der Herr Nadal, obwohl, obwohl er unrund vom Feinsten war, würde ich einmal sagen, was seine Gemütsverfassung betrifft und auch wirklich spielerisch, finde ich, noch immer weit entfernt von früher, aber was der kämpferisch gebracht hat, das war eins A. Wo, wo möchtest du ansetzen? Ja, das setzen wir gleich bei der diesem der Finale
1: an, an dass das Nadal natürlich in zwei Sätzen gewinnen hätte können, hat er zwei Matchbälle gehabt, die der Tsitsipas wirklich, wie ja. ich fand, sehr stark abgewehrt hat. Er hätte es dann auch in drei verlieren können, Matchball Tsitsipas, Ich für mich, ich, ich gehe natürlich komplett konform mit dem, was du sagst, wie auch anders, weil nämlich eigentlich die Art und Weise, wie Tsitsipas spielt, genau dem Nadal passt. Einhändige Rückhand, er spielt mit, mit mehr Spin, er hat nicht diesen flachen Schuss, Rublev hat nach vorne und Rückhand diese Schüsse und der Dominik kann auch, also die, die, die Leute, gehen die Probleme gehabt hat, aber der Sand, Dominik und, und Djokovic, Jokic wäre ein bisschen anders, aber Dominik kann auch diesen flachen Schuss, den kann der Tsitsipas nicht. Deswegen hat mich das gewundert, dass der Tsitsipas da so gut mithält. Und was mich auch gewundert hat, war, dass im dritten Satz äh, der Nadal ihn noch nicht fertig gemahlen hatte, sondern dass Stefan aus Tsitsipas, ich weiß schon, der ist zehn Jahre jünger, aber dass der auch im dritten Satz noch körperlich zumindest gut mithalten hat können. Dass er es dann nicht gewonnen hat, ja, schade, ich habe ihm die Daumen gedrückt, weil ich mag den Buben. Aber natürlich, wie du sagst, beeindruckend. Du musst den, den Punkt immer noch... Zwei, dreimal machen gegen Nadal mindestens und deshalb glaube ich, dass Leute wie Sinner, der das ideale Spiel hat gegen Nadal, aber ich glaube, der Sinner, der wird sich da noch länger kolossal die Zähne ausbeißen, weil ihm der Nadal halt eine Kugel mehr zurückspielt und der Sinner dann einen Fehler macht.
2: Ja. Also ich mag alle vier. Ich mag den Zitzipas, ich mag den Natal, ich mag den Sinner und ich mag auch dich. Ja? Und äh, um das, um das voll voll zu machen, ob es mal was nutzt, weiß ich nicht, aber es ist halt so. Ähm, und was soll man dazu sagen, außer es hätte wirklich auch in die Zitzebauers Richtung laufen können. Der war natürlich on, on, on the roll oder on the run oder je nachdem, wie man sagt. Also wir wissen ja mit dem, mit dem ersten Tausender Sieg Monte Carlo dort angereist mit sehr viel Selbstvertrauen und, und hat dann auch also sehr brav gespielt, wobei für mich der Rafa das liegen hat lassen. Also
1: ja ja, im zweiten <lacht> Satz kann er, kann er muss er gewinnen.
2: Also 4-4 muss der jetzt ausgehen und danke auf Wiedersehen normalerweise, ja, ne? ja. Aber aber wenn man ganz ehrlich ist, der, der Zitze war break vor im ersten und ich, ich teile jetzt, also ja, natürlich du hast schon recht, von der von der Schlaggewalt her, ja,
1: bist du noch da? Ich bin noch da, ich höre dich prächtig. Ja, das also, Entschuldigung. Du
2: warst, äh, bei mir, ich habe gedacht, dass die Leitung wäre abgebrochen, ja. Ist aber nicht, ne? Nein. Ja. Was wollte ich sagen? Die Schlaggewalt, ja, ja, der,
1: die Schlaggewalt.
2: Von der Brachialgewalt her und von, von, von der Speed auf die flache Kugel ist er natürlich weit hinterm Rublev zurück, aber ich finde, er spielt, er spielt intelligenter. Auf Sand, es ist schwierig gegen einen Rafa, es ist immer schwierig, aber man sieht ja, wie eng das schon geworden ist. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Aber mir, mir gefällt er gut, er ist ein kompletter Spieler, sehr sympathisch und, kann sich, finde ich, auch nichts vorwerfen, nicht, was sie was, was da machen soll Der Matchball, dort hat wiederum der Rafa den sehr schön abgewehrt, dann im, im, im dritten Satz. also ja. das, das ging ja wirklich hin und her, knapp und so weiter. Und und von der Kondition bin ich jetzt nicht so überrascht, außer dass der heute halt jetzt schon durchspielt die, die zweite Woche. Also dahingehend muss ich auch sagen, Hut ab. Aber ja, der alte Raphael, also er, wird, er wird nicht wirklich älter. Wobei, ich finde schon, also wenn man ganz ehrlich ist und ihn kennt, ich habe ihn selten noch mal gesehen, in Monte Carlos das erste Mal gegen den Rublev, dass er, wie man so schön sagt, also früher, der, der Herr Murray war ja dafür bekannt, der Murray hat man auch wie man so als klärender Wiener sagt, und zwar seine Bank beschimpft und so. Und diesmal habe ich fast den Eindruck gehabt, dass der Rafa auch in diese Richtung etwas, etwas sagt. Es, es wird nicht ganz so, man weiß ja, wie höflich und lieb und nett er immer ist und wie es immer menschelt bei ihm. Aber, aber also begeistert war er nicht von seinen vielen Fehlern und da war auch noch viel Potenzial spielerisch. Das hat man auch gesehen. Gegen den, wie, wie hat der Amitad Norrie? Norrie,
1: Brite, bitte. Der
2: ja, also, also, Nishikori und Nori, ja. die waren ja alle nirgends noch dem ersten Satz, und da hat er den einen, hat er wieder ganz reinlassen, nämlich den, 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 kleinen Japaner, der ja auch nicht in Hochform spielt, mit, mit ähnlich erschreckenden Fehlern, und dann den Nori noch einmal stark zu machen, da muss er auch ans eins, eins zu ausgehen, und das wusste er alles, also, er war für mich unrund, trotzdem muss man sagen, umso mehr, Gratulation, dass er das gewonnen hat. Und, und das ist für ihn wichtig, finde ich, solche Arbeitssiege, weil daran wird er sich sicher ja wieder, er ist ein Arbeitstier, wie, wie wir alle wissen, daran wird er sich wieder hochranken. Hoch und jetzt, jetzt hat er schon mal einen Titel im Vorfeld von Paris, also Watch Hells.
1: Ja, eh. Und jetzt haben sie eine Woche Pause und äh, dann spielen sie in Madrid. Ja, also der, der Nishikori hat mir schon gut gefallen gegen Nadal. Das, weil der dritte Satz geht zwar 6-2 für Nadal aus, aber das war ja ganz, ganz eng zu Beginn. Wenn ich liege ich komplett falsch, wenn ich sage, der Nishikori hat sogar Breakball gehabt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber eine enge Partie und da war ich schon überrascht, aber Nishikori weiß man ja, hat schon zweimal gewonnen in Barcelona, Dominik als Titelverteidiger nicht angereist, hat mir richtig Spaß gemacht, Nishikori spielt diese Woche in Estoril, ich bin in München, bin akkreditiert, es ist komisch, es ist zwar super, dass man drin ist, ich war jetzt Sonntag und Montag beim Ifitos und ähm, ja, Schön, dass man wieder Live-Tennis sehen kann. Es ist natürlich, wenn man gerade Barcelona gesehen hat, aber die Stimmung war natürlich prächtig dann. Spätestens Ende zweiter Satz, aber äh, ich schon davor auch, und dann Ende dritter Satz komplett. Prächtige Stimmung in Barcelona, äh, alle mit Maskets äh, zwar oder zurecht. Das war schön. Ähm, ja, was wollte man sonst noch zu diesem... Eines wollte ich noch sagen, und das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Aber in dem Moment, wo du gegen Nadal auf Sand einen Slice spielst, hast du schon verloren. Du darfst nie nie, nie einen Slice spielen, weil da hat er dann so viel Zeit, dass er immer was draus macht. Würdest du da zustimmen?
2: Nein, nein, nicht immer. Nicht immer, auch nicht, wenn man die Spielanlage vom, vom Herrn äh, Zizipas hat, weil man der einen guten Angriffslice mhm. wirklich einschlägt, relativ kurz, und nicht auf die Vorhand bitte, aber auf die Rückhand zum Beispiel, also da, da könnte man ihn schon aufmachen, wenn man es könnte. Aber ansonsten natürlich so, so ein Segler nach hinten, der der bringt nicht, wo ich immer erschrecke ist, und das war auch da ein paar Mal der Fall, obwohl er noch gut auskrabbt, vor allem auf der Vorhand, immer wenn er ganz ausläuft und dann und dann spielen ihm die ja so unüberlegt genau in den Lauf und er trischt dann von außerhalb des Doppelfeldes an am Netz vorbei, diese spektakulären Wiener, die schärfer sind als die Smashes, derer, die ihn besser platzieren hätten sollen, aber das meine ich jetzt nicht, sondern wenn er selber unter Druck ist und dann seinerseits zum Slice Zuflucht nehmen muss. Also, das ist für mich technisch schon eine Katastrophe, wie der segelt und wie hoch der eigentlich ist. Abgestochen mit, mit, mit einem, mit einer Hand, glaube ich, kann man sagen, okay, ist wahrscheinlich meist jetzt Beleidigung trotzdem. Aber, aber wenn, also, das, das finde ich auch nicht ungefährlich aus eigener Sicht. Und trotzdem versteht er sich immer wieder sich dann in die Relle hinein zu, hinein, äh, wieder zu, zu, zu wutzeln irgendwie der Ernatal, ja. Aber diese Slice, die gefallen mir nicht von ihm. Naja, schön sind nicht, gut, aber, sie nicht halt, Frage, aber sie fallen halt. Aber sie fallen
1: sie Pass auf, ab. aber du, diese ja. Slice sind zwar nicht schön, aber sie fallen halt 15 cm vor der Grundlinie tot runter. Und wenn er sich in der ja. Mitte dann wieder hingestellt hat, dann kann ja kaum jemand was drauf machen auf den Slice.
2: Das stimmt schon. Da, damit hast du wieder recht. Und das ist jetzt wiederum eine Parallele zu, zu vielleicht unserer Stoßerei, ich weiß nicht, aber. Aber ich spüre auch gerne diese diese toten Bälle und auch wenn es da ein zwei einbauen, aber die Leute neigen dann dazu, vor allem im, im Nichtprofi-Bereich doch dem Körper zu viel zu, herumzureißen und, und dann kommen die Fehler. Ne? Das mag schon auch ein strategisches Kalkül haben, was wir da jetzt besprechen.
1: Großartig, die kleine Technikstunde mit. Andreas Durieu und mit mir, ich habe ein bisschen einen Heuschnupfen leider, also wenn man das im Hintergrund hört, es quält mich ein kleines bisschen, aber apropos, Ui, Ui. apropos Quölen. Bist äh, du
2: algerisch quasi, oder? Ich
1: bin algerisch, ja genau. Und oh ähm, wer sich in München auf Aslan Karatsev gefreut hat, bis heute habe ich es gemacht, aber ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass er auch kommt. Uh, Karatsev hat heute abgesagt für München und er ist vielleicht dann trotzdem ein Mitarbeiter der Woche, vielleicht aber auch nicht, vielleicht denke ich mir was anderes, aber. Wie viel hast du gesehen vom Samstagabend? Das war ja ein, ein unglaubliches Spiel. Djokovic gegen Karatsev.
2: Ja, also eigentlich, so wie früher Thomas Gottschalk immer verlängert hat und die Sendungen geschmissen mit, mit seiner Samstagabend-Partie äh, im Hauptabendprogramm, so ähnlich war das für mich ein nicht enden wollendes Match, das dann für mich doch erstaunlicherweise der Karatsev gewonnen hat. ja wobei der Djokovic nicht gänzte, aber das, das ist wurscht. Also der, man muss, nein, nein. man muss immer noch. Also ich, ich sag immer noch. Es war, natürlich, es war ein fantastisches Spiel und auch sehr, sehr spannend. Um, aber ich mich wundert, dass der mit diesem großen Risiko und seinen seinem, seinem, flachen Tennis auch die Geduld aufbringt und, und auch wirklich diese, diese innere Ruhe, die der, die der hat, also der Mitgetty ist, nämlich der Herr Karatsev. Das wundert mich auf Sand. Und jetzt muss ich sagen, also wirklich Hut ab. Ich habe mir ja gedacht, da wird der Absturz kommen, ja, trotz dieses, dieses einen Sieges, da relativ, ich weiß nicht, ob
1: Dubai, nein. Dubai.
2: Ja, genau, genau. Dubai. Na, Dubai, ja, aber dann habe ich okay, jetzt Sand, also jetzt, Jetzt wird sich das im Sand verlaufen, aber es ist gar nicht der Fall. Und das imponiert man, wenn, wenn einer so diese Initialzündung für sich nützt, diese Psy psychologische, und da weitermarschiert. Ne? Und dann auch noch den Jokovic. Ich muss zugeben, zu viel habe ich nicht gesehen davon, aber die entscheidende Phase schon. Vielleicht kannst du mich eines Besseren belehren, habe ich jetzt am Blödsinn gesagt über den Joker. Oder hat er Nein. doch eh gut gemacht.
1: Nein, du hast das natürlich keinen Blödsinn gesagt über den Joker, weil... Man den Eindruck gehabt hat, der will, der will wirklich. In Monte Carlo gegen Evans habe ich nie den Eindruck gehabt, dass der wirklich alles gibt. Und wahrscheinlich beim Grand Slam Turnier verliert er das gegen Karacev auch nicht, allein weil es Best of Five ist. Aber Djokovic hat halt, hat 28 Breakchancen gehabt und hat nur fünf Breaks gemacht. Ja, ich weiß, es waren nicht in 28 verschiedenen Games Breakchancen, aber trotzdem, ganz einfach war es nicht. Und der, der wollte es wirklich, äh, natürlich ein, ein absoluter Kontrast zum letzten Jahr. Ungefähr um die gleiche Zeit, vielleicht ein paar Wochen später, wo diese Adria-Tour am Start war, Hütte voll, diesmal 28 Leute, davon 26 äh, Verwandte ersten Grades von Djokovic. Aber trotzdem, das war echt beeindruckend, weil äh, bei diesen, bei vielen, vielen Breakbällen serviert er mit Kick nach außen, der Karacev, geht dann ins, äh, bis fast bis zur T-Linie vor und spielt dann einfach den durchgezogenen Vorhandvolley. Wahnsinnig riskant, aber wahnsinnig erfolgreich an diesem Tag, also das war, ja, es war großartig, das war schön und äh, es ist einfach erstaunlich, wir haben wir haben ihn ja schon öfter mal gehabt, aber ja, die, diese Geschichte von wegen, das ist der Platzwart, der widerwillig auf, auf den Kort geht und dann alle abzieht, Bissel ist es wirklich so, finde ich, mit mit dem Karacev, macht mal Spaß, der Bursche, aber gewonnen hat der Berettini da. da.
2: Ja, hast du ihn genau beobachtet, ich nämlich nicht, was die was die Ausrüstersituation ja, betrifft. Die Ausrüstersituation ja ist
1: ja. genau gleich wie in Dubai. adidas, adidas Kabel, Assig-Schuhe ja. und, ja. und undefinierbares Ober- und Unterteil.
2: Mhm. Ja, das ist ja, das ist. Also das heißt, er, er steigert seinen Wert noch, um dann wirklich den Deal seines Lebens zu machen wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Und es muss nach wie vor, ist das Hydrogen ist mein absoluter Favorit. Jetzt äh, wollen wir noch ein Wort, wir müssen noch ein Wort verlieren, über einen Spieler, der das Jahr echt gut begonnen hat beim ATP-Cup e gegen Dominik, ganz, ganz glatt gewonnen hat und danach auch gut gespielt, aber leider dann wieder seinen Bauchmuskel gezwickt hat, Berettini. Gewinnt, ja. gewinnt das Turnier in Belgrad und hat wirklich, also gut, es war im Tiebreak des dritten Satzes, kann viel passieren und hat dann ein 7 gewonnen, aber Berrettini ganz stark in Form wieder, was mir, was mich freut, weil ich mag den Matteo. Mhm. Du nicht.
2: Mhm. Naja, ja, ja also der ist mir jetzt nicht sehr. Er ist mir weder. Er ist ja ziemlich wurscht. Er ist einfach, einfach wurscht. Aus. Er ist mir, der, sagen wir, er charismatisiert mich nicht. Ja,
1: ja immerhin. Ja. Immerhin. Na gut. Ja.
2: Aber er schlägt ganz gut auf. Also, allerweil, man, man hätte die Hälfte eines ja solchen Aufschlages.
1: Ne? Ja. ja, kurze Pause.
2: Warum hat er ihn gewonnen? Kannst du mir das erklären? Oder ist das,
1: Nein, ist also, es er nicht? hat er den ersten Satz 6.1 oder ich glaube 6.1 hat er den ersten Satz gewonnen. Ja, da hat man schon gedacht, okay. Der Karatsev ist jetzt komplett fertig mit der Welt, weil er einfach müde ist vom Djokovic-Spielen. Und im zweiten Satz gibt Berrettini ganz früh, ich habe das Match so parallel geschaut zum Zizipass gegen Nadal, gibt ganz früh seinen Aufschlag ab, ein bisschen, ein bisschen unglücklich. Und Karatsev hält das und dann, äh, was der Berrettini halt anders gemacht hat, als der, der Djokovic, er hat auch riskiert. Und die Vorhand von Berrettini ist natürlich vom allerfeinsten. Aufschlag und Vorhand, der One-Two-Punch, wie wir Österreicher sagen, der funktioniert wirklich super. Und äh, der Matteo, wenn er gesund bleibt, eigentlich sehe ich ihn ja eher auf dem schnellen Platz vorne. Aber jetzt hat er, er hat Budapest gewonnen vor zwei Jahren. Er hat jetzt wieder in Belgrad auf Sand gewonnen. Er hat schon auf Rasen gewonnen in Stuttgart. Also der kann überall spielen. Macht mir Spaß, der Matteo. Was soll ich dir sagen? Mhm. Mehr weiß ich nicht.
2: No, sagen wir nichts, du das da Pause machen. Ich, muss, ein, ich muss mich schneuzen. Ja, aber du 1 2 Punsch eigentlich auf Österreichisch.
0: Das ist wahr. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's mit dem Tennispropheten mit Andreas Dürieu in Wien. Äh, wollen wir auf ein Aug nach Stuttgart schauen? Vielleicht für einen Moment? Letzte Woche Porsche Tennis Grand Prix?
2: Ja, gern. Ein, ein Augel ist besser als ein Nasel, weil was die Hörer nicht hörten, war, wie du dich geschneuzt hast, beherzt. Ja. Und wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt so wie viele Junge, die natürlich, die natürlich nicht mehr genau bedenken, was sie sagen, wenn ich jetzt fragen würde, was tust du für den Heuschnupfen, dann könnte man die Frage sparen, weil da, da, da würdest du am Haarschnupfen, aber was tust du dagegen? Das ist ja die richtige Frage.
1: Gar nichts. Ich denke mir, bevor ich mir irgendein Gift in meinen Körper spritze oder per Tabletten nehme, halte ich diese drei, vier Tage, wo es wirklich geschissen ist, im Jahr durch und dafür bin ich dann... Medikamentenfrei. Ich habe vor vier, nein, das ist schon länger, vor zehn Jahren hat er mir mal jemand so, hat mir ein bisschen ausgetestet und hat mir so Bachblütenzeug gegeben. Das hat echt funktioniert. Aber irgendwie habe ich das dann äh, sein lassen. Und es gibt ja dieses eine Medikament, heißt glaube ich Echinacea Bin mir nicht ganz sicher. Kann auch was anderes. Ja. Ich
2: schon. Ich ja? glaube, echinacea oder so. Ja, ja, wie
1: dem auch sei. Hilft super, nur schmeckt mir halt nichts. Mhm. Danach. Also ja, das, das betäubt alles. Und das sage also, ich auch
2: okay. Große Dank, Dank, bist du nicht die Bachblüte hinuntergegangen.
1: Ja, ich, ich war kurz davor. Mhm. Ja, also ich tue nichts für den Heuschnopf und schon gar nichts dagegen.
2: Ja, ja ähm, und dann, das, so kann man es auch machen. Also, man, es ist ja so, wenn man weiß, das sind sozusagen die, die, die Tage des Mannes, ja, drei, vier Tage im Jahr, das kann man ja verkaufen, das ist ja nicht so, ja. Nicht so tragisch.
1: Ja, ja. Also, Stuttgart-Finale, Bardi gegen Sabalenka. Und ja. ähm, was soll ich dir sagen? Also ich bin da natürlich, ich bin ja schon alt. Und damals, als Monika Selesch wirklich jeden Schlag begleitet hat, mit einem im Nachhinein betrachtet immer noch unterschätzten Schrei, wie ich finde, oder nein,
2: erschüttern, er wie man so ja,
1: sagt. So. Aber ich verstehe nicht, dass nicht äh, die, die Granten der, der, hauptsächlich der WTA, Okay, bei den Männern gibt es auch große Stöhner. Zählt der Dominik dazu, zählt Nadal dazu, Zizipas möglicherweise auch ist mir jetzt so aufgefallen. Aber was Sabalenka da bietet, akustisch, das, das geht nicht. Da muss, und ich glaube, es, es würde schon reichen, wenn die Gegnerin sagt, sie fühlt sich dadurch gestört, dass der Schiedsrichter, Kader Nuni übrigens mit seiner überragenden Stimme, dass der Schiedsrichter sagt, pass auf, Arena, leiser bitte, heute halt bappen das vielleicht sagt ihr nicht so, aber das geht nicht, bei aller Liebe, das, das hat ja nichts mehr mit, weil wenn man diese, wenn man sie nämlich trainieren sieht, das gleiche bei Haleb: je enger ein Spiel bei Haleb, umso, umso lauter wird sie, oder Scharapauber, im Training kann sie Mucksmäuschen, oder konnte sie Mucksmäuschen still -Spiel spielen, und die Sabalenka sicherlich auch, das ist ein Wahnsinn, bitte, das geht nicht.
2: Es können ja alle, es können ja, wer, wer war übrigens der erste Grund, ich glaube der Jimmy Connors, ja, wollte ich, der, der
1: wäre auch mir auch gerade eingefallen, ja genau.
2: Ja, Jimmy war also sozusagen aus meiner Erinnerung der Erste. Und das ist ja in einem Gentleman-Sport, also wirklich. Manchmal entschuldigen die Damen, aber manchmal, du glaubst ja, die, da hilft jemand. Oder die, also nicht bei den Damen, aber bei den Herren war das eine Zeit lang Usus. Die, 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 die ärgsten Geräusche, ja. dann, dann, hat man, dann hat man so seltsame äh, Silben noch hinein. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie hieß dieser Australier, der seinerzeit in St. Pölten, der immer, der immer geschrien hat. Und dann später der Muster hat den imitiert und der hat, glaube ich, statt F dann ein G da dauert dann nicht mehr Acker also es war ja ganz furchtbar ganz schrecklich und dem wurde nie Einhalt geboten das verstehe ich auch nicht ja äh, seinerzeit da waren ja dann auch also die 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 Dezibelmesser ja. also nicht 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 Gabel und Messer sondern die die an den Messgeräten waren ja waren ja dann vor Ort die haben also gesagt wie, dass das teilweise schon wirklich an, 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 nach nach Belästigung klingt und so aber es wurde nie wirklich ich glaube es gibt keine Regel dafür oder
1: ich glaube, ja, naja, bitte schreibt uns bitte, steiperset.sportradio360.de Ich glaube, es gibt eben genau diese Regel. Wenn sich der Gegner dadurch gestört fühlt, dann äh, mhm. darf sie oder er den Schiedsrichter drauf oder die Schiedsrichterin drauf aufmerksam machen. Also das, das ich bin ich auch nicht, da werde ich, pass auf, das werde ich morgen bei der ATP, bei Martin dagas äh, dem dem, äh, erfragen. Ich das werde das ja fragen bei Martin. ja. Ein
2: großer Sympathieträger, ja. Ein ja, großer
1: Sympathieträger. ja. Und, und für ja.
2: Also, Das hat persönlich in München, du wirst ihn quälen mit dieser wichtigen Frage.
1: Ja, das, das ist, ist wirklich gut. eine wichtige Frage. Das. und ja. äh, Es ist ja jetzt ja. nicht so wahnsinnig viel zu tun. Dienstag ähm, ja übrigens Philipp Kohlschreiber im äh, Einsatz gegen Dominik Köpfer. Und ja. da werde ich ihn quälen, den, den Martin. Aber ich
2: würde ja, also ich als vorsätzlicher, äh, wie sagt man. Stöhner, das ist einer, der strategisch absichtlich äh, blöde ja. Geräusche macht, damit der andere wahnsinnig wird, ja. Also wenn man, mir, wenn man mir das sagen, diese Regel an, an, anwenden würde an mir, da würde ich sagen, würde ich dem Gegner sagen: na, das, Was hast gestört? Der ist schon gestört. Der ist nicht durch mich gestört, sondern der ist von außen gestört. Aber ich weiß nicht, ob ich damit durchkäme. Ich glaube nicht. Vor allem auch nicht bei Carlos Bernardes und jetzt schließt sich der Kreis, denn der Raffert dann vielleicht hat man das mitbekommen. Allen Ernstes dann und man weiß, das waren ja nicht nie die besten Freunde. Ich sage,
1: ich sage Rio de Janeiro Aber, äh, vor. Genau sieben oder genau. acht Jahren, ja.
2: Ja, genau, und, und seitdem hat er ja dann sogar ersucht, dass der, und ich glaube, dem wurde auch stattgegeben, der, der hat dann, äh, weil man es so arrangiert hat, ich glaube, zwei, drei Jahre kein Match mehr, geschützt vom raffer weil der ja nicht niemand ist, und, und jetzt hat er aber gesagt, er freut sich sehr, und das ist so ein lieber Mensch, äh, und, und äh, dass er wieder zurück ist, dazu muss man wissen, der hat einen Herzkasperl gehabt, und ist eben dann wieder auf die Tour zurückgekommen, und hat dieses Finale geschützt, und der raffer hat so getan, als hätte es ihn gefreut. Also, ja. da wäre ich ja nicht ganz schlau. Das ist mir manchmal zu viel Menschlichkeit. Da bin ich dann schon beim. mir. Nein, das glaube ich ihm so aber. So das glaube ich ja, ja, aber. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber, aber wenn es mit einem wirklich übers Kreuz warst und dann, dann lobst du den so, dass der nicht auskam, der, der muss ja, der muss ja dann auch wieder dem um den Hals fallen. Ich weiß nicht, das, das ist dann schon fast zu, zu viel. Der Muster, das so wie der Muster gesagt hat, die ganzen Lauwormen, Bierschollen, die sich da abbusseln, damit kann er nichts anfangen. Jeder ist mit jedem so gut freundlich. In Wirklichkeit würde es Preis gehört der, der will seine Punkte, der, 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 der grüßt es sonst nicht und da machen sie oft gute Freunde. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ungerecht, aber. Also, auf jeden Fall eine nette Geste vom Raffa, das wollte ich nur sagen, zum Herrn, zum Herrn Bernardes.
1: Ne. -eh, hat der Dominik immer, übrigens. Wa -eh.
2: mhm, du, du, du bist ein guter Zuhörer. Ich, ich, ich finde ja. Wir sollten, wir sollten, also jeder, jede Hörerin und jeder Hörer sollte den für sich individuellen Stöhner entwickeln und einschicken. Und man könnte dann ein, ein akustisches Casting draus machen und das mit allem Tudlern und Mozartkugeln prämieren. Wer's will.
1: Ja, wer's will, wer's will. Ja, sonst hast du, wie, wie viel hast du gesehen von Stuttgart? Ich habe schon ein bisschen was gesehen, also das ist wohl dem, der drei Screens hat und neben den, dem Turnier in Belgrad Barcelona auch ein bisschen Stuttgart schauen kann. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber ja. wenn, wenn du nichts gesehen hast, dann erübrigt sich die Diskussion eigentlich drüber.
2: Nein, nein, ich habe hab schon auch was gesehen. Ich habe mir gleich mal meine Lieblingslaura angeschaut, die dort einmal gewonnen hat und jetzt nicht mehr in die Verlegenheit kommt. Warum nicht? Weil sie natürlich gleich in der zweiten Runde, glaube ich, gegen die Frau Party ran musste, ja. die war mir nicht
1: Erster Satz 06, aber, zweiter 5-7. Ja.
2: ja, ja, ja. Also es war dann schon, der kämpferische Aspekt war da. Und eines muss ich schon sagen, ähm, für viele mag die, die Frau Party, unter anderem auch für die Frau Rittner, wie ich gelesen habe, eher farblos sein. Nein. Das ist auch eine, die, die Barbara ist auch eine derer, die also gesagt haben, die Frau Naomi wird jetzt da diese Rolle übernehmen. Ich sehe das gar nicht so. Ich ich muss da ehrlich sagen, also vom Spiel her und auch von der Persönlichkeit her und so, ist, ist mir die Party um, um ein Eckhaus lieber. Und... Ähm, was sie aber dort gezeigt hat, auch wiederum, dass sie eben die Fähigkeit hat, irgendwie diese Matches dann zu gewinnen, man fragt sich oft, wie sie das macht, vielleicht weiß sie es auch selber nicht, aber, aber die ist schon wahnsinnig gereift, also erinnern wir uns, wie wir noch gesagt haben, was für ein Zufall, dass die auf Sand überhaupt irgendwas gewinnt, ja? Ja, und dann, und dann, dann auch eben größere Turnieren so, aber jetzt schon mit einer Regelmäßigkeit da vorne. Man kann mal sagen, okay, die Osaka spielt nicht, warum wird sie selber wissen oder ist sie verletzt? Nein, nein, das ich glaube, sie, sie wird, ja.
1: wie im für weil Aufnahme, wir sparen uns noch ein bisschen auf, spielen nächste Woche Madrid, das muss, Madrid-Rom, das muss reichen.
2: Naja, und ich glaube, sie hat gesagt, Porsches haben wir schon genug, ja. Aber nach diesem, nach diesem Bescheidenen, nein, was mir, also schade um unsere Frau war, die das ja, die das ja früher schon mal gewonnen hat, muss ja. ich sagen, die hat mir auch sehr, eine Zeit lang sehr gut gefallen. Äh, wer leider liegen hat lassen, das war ja, ja, der, ich glaube, die Quito war gegen die, gegen die Frau, äh, baldige Frau Mofis hat liegen lassen. Und, ja. und, 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 und sie selber, die nämlich gegen, die. Die
1: Baldi auch, ja?
2: Hat, genau, genau. Also das war ja alles so, auf, war auf, auf der Messer schneiden, wenn man sagt, die, die Mehrzahl. Ne?
1: Ja, muss man sagen. Und. Äh, Jetzt ist, natürlich wäre es jetzt ein Einfaches gewesen, wir machen noch eine Pause vor der Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter der Woche Ashley Barty zu nehmen, weil Barty ja nicht nur das Einzel gewonnen hat, sondern mit Jennifer Brady auch noch das Doppel, was Wahnsinn ja. ist.
2: ja. Ich möchte die Pause noch hinaus ja. zögern. Ja, zöger zöger sie bitte. Zöger sie weil, bitte. Ich dich, weil ich dich was Persönliches fragen will. Wirst du dir nicht ganz einsam vorkommen in München? Das ist ja so, früher hat man gesagt, man ist unter sich, wenn man so also exquisit oder wenn war es nur drei, vier Hirseln waren. Jetzt wird man fast, du wirst bald sagen können, du bist unter
1: dir. Ist nicht so schlimm, weil der große Hasenkopf-Fotograf ist da. Ab Mittwoch kommt, glaube ich, Kleffmann von der Süddeutschen, Tom Heberlein vom SID ist da. Also ein paar Leute kenne ich eh und die, die, die ich brauche, sind eh da im Großen und Ganzen.
2: Und wie verhält es sich mit dem Zuschaueransturm? an Sturm? Null. Aha, ich verstehe. Okay.
0: Null. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, ein beherzter
1: Schnäuzer später und schon sind wir beim Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche. Es kann, ja, es, ist, es führt ja im Grunde, jetzt ich nehme sie trotzdem meine Mitarbeiterin der Woche, weil Barty gegen Pliskova eigentlich im Viertelfinale schon draußen war. Pliskova serviert aufs Match. Gegen äh, Svitolina war sie Tiebreak zweiter Satz hinten, nachdem sie den ersten Satz verloren hat. Finale verliert sie den ersten Satz 0-6, kann das sein, oder 2-6? 2-6, gegen Sabalenka, äh, gewinnt 6-0 den zweiten. Sabalenka geht dann raus für gefühlter Dreiviertelstunde für ein Medical Timeout, was sowieso eine scheiß -Regel Regelung ist, wenn du es. Das ist meine neue Regel, wenn du es in eineinhalb Minuten nicht schaffst, gehst oder in drei Minuten maximal auf dem Platz gesund zu werden, dann musst du das Spiel aufgeben. Tut mir leid. Und dann gewinnt sie eben auch nur das Doppel mit Jennifer Brady, meine Mitarbeiterin der Woche, wo ich sage, sie wird es nicht, sie wird es doch. Ashley Barty. Super. Sag das Ich
2: habe mir meine weggenommen, das Nein. Ist eine, äußerste, eine äußerste Gemeinheit. Ich nehme jetzt nicht den Herrn Karatsev. Ja? Den nehme ich nicht, weil der hätte der hätte es vollenden müssen, dann hätte ich ihn genommen, weil der ist ja jetzt schon in diesen Sphären. Aber jetzt sag mir eines noch, aber du es guter Beobachter. Ich nehme an, du warst nicht in Stuttgart, aber du wirst trotzdem vielleicht gesehen haben, welchen dieser fantastischen Porsches oder war es der scheißliche Grüne? Das den war der dann, scheißliche ähm, Grüne. Um Gottes Willen. Naja, vielleicht kannst du ihn umtauschen mit ein bisschen Aufzahlen, dass er eine gescheite Farbe hat, dann kann man sagen, gratuliere. Aber der Grüne, ich weiß nicht, hättest du auch so gehandelt oder hättest du gesagt, ist einem, geschenk, einem geschenkten Porsche schaut man nicht in den Motorraum. Ja, wie hättest du es, es gehandhabt? Naja, dem, also
1: also sagen wir es einmal so. Es gibt ja Spieler, ich möchte keine Namen nennen, die mit einer, Süd-, mit einer koreanischen Firma einen Ausrüstervertrag haben oder einen, einen Werbevertrag haben und aber gleichzeitig eher ein Fahrzeug aus Zuffenhausen fahren. Ja, ja,
2: und zwar, das können wir ruhig sagen, ohne Namen zu nennen, ja. die neue, aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste und die aktuelle Nummer 4 Ja, genau, so ist es, genau so
1: ist es, ja. Genau genau. So ist es, ja. Äh, ja, so, und äh, was soll ich dir sagen? Der Dominik hat übrigens eher mal in Stuttgart, hat er ein Auto gewonnen, ein Mercedes, der hat, glaube ich, auch ein bisschen eine komische Farbe gehabt. Äh, und da frage ich mich dann das Gleiche, der Zwerf. Wie macht es der Zwerf? Vielleicht sollte man ihn mal fragen. Und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man da eine ganz ehrliche Antwort bekommt. Aber Zwerf hat ja zweimal, zweimal schon in München gewonnen. Und ich glaube, es war beide Male ein e 8 den er gewonnen hat, von BMW. So. Zwerf wohnt aber hauptberuflich in Monte Carlo. Und ich weiß noch, der Zwerf hat, hatte mal einen Peugeot-Vertrag, hat den jetzt nicht mehr. Aber wie ist das? Ja, also wird, äh, das, das würde mich wirklich interessieren. Was macht er mit seinen Autos? Dass jemand wie der Kohlschreiber, der in Deutschland wohnte, also jetzt wieder wohnt, zwischenzeitlich in Kitzbühel wohnt dass der mit dem Auto was anfangen kann, ja. Aber wie macht das, was der Murray gewinnt 2015 in, in München, hat auch in I8 gewonnen. Was, was ist mit dem Auto geworden, bitte? Das würde mich interessieren.
2: Das sind alles gute Fragen, die du stellst. Ich kann sie dir nicht beantworten. Ich hätte gerne, gerne irgendeinen so Challenger gewonnen und, und einen Mini Weißt, ja, okay, also aber Mini ist gar nicht, gar, nicht so billig, ich,
1: gar nicht so billig.
2: Aufreg, nein, nicht. Aber ein Cabrio, dass ich aufrecht sitzen kann. Ja, weil das war, aber ich finde diese Mini-Hambos. Ja, Mini ja. Aber jetzt muss ich dich für eine Formulierung äh, vergöttern, die du mir aber bitte erklären sollst. Und zwar, was bedeutet er wohnt? Äh, er wohnt hauptberuflich in Monte Carlo.
1: Ja, das hauptberuflich ist natürlich äh, Deppert gewesen. So, nein.
2: Das war eine interessante Formulierung. Ja, gut, ne? ja, ich, wohne, ich, ich wohne hauptberuflich in, in Wien, aber ich habe nicht gewusst, dass man das so. Äh, ja, man, sagt's man, man sagt ja auch nicht. Man sagt es ja auch nicht. War ja auch nicht
1: richtig von mir. Also Er wohnt, äh, hat seinen Hauptwohnsitz in Monte Carlo. Natürlich nur, weil es Meer dort so schön ist. Ja. Nur bei Zwerf muss man sagen, er hat das eh schon länger. Da hat die Familie gut vorgesorgt und ich bin mir sicher, es ist auch. Uh, nett, er hat ja vor dem Turnier in München gesagt, er wäre umgezogen, uh, hat jetzt Platz für drei Autos, zwei BMW stehen angeblich schon dort, glaube ich, erst wenn ich sehe. Uh, mit dem E8 kann man sich wahrscheinlich auch in, in Monte Carlo sehen lassen, so ist es nicht. Dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin der Woche, auch wenn ich dir Ashley Ach, so Barty Spannung, weggenommen habe.
2: Ja. ja, ja, die Spannung steigt. Naja, also ich bin ganz, ich bin, es ist furchtbar weil äh, apropos umge er ist umgezogen also der Raffa ist nicht umgezogen er ist noch immer in Violett und ist, ich, ich nehme ihn halt was soll mir ist ja wurscht der war ja oder 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 äh, nehmen wir Legenden eh zu selten also ja für mich war das ein ganz ganz wichtiger Sieg ich glaube für den Herrn Herrn Raffa ein noch wichtiger und zwar weil wie ich zuerst schon angedeutet habe er über die Arbeit zustande gekommen ist und da auch ein Sieg über sich selbst mit diesen Emotionen mit diesen mit diesen doch äh, negativen Gefühlsausbrüchen das noch zu gewinnen war ganz wichtig und wenn er einmal anschreibt vor Paris, ist das meistens für ihn ein gutes Omen. Und du, du Hund, du, äh, Besitzer einer Hündin übrigens, also darf ich das sagen, äh, hast mir ja die Frau Bati weggenommen. Also nämlich unspektakulär, aber ich glaube nicht ganz unverdient den Herrn Raffer. Und eins möchte ich auch noch sagen, als Rausschmeißer einen Schnäuzer in Ehren soll niemand verwehren.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.